1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les hable como es habitual, encargado por los propios Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Idascun Tapia Maiza. Idascun, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Pues Idascun, vamos a ver el sumario entonces de hoy.
2: Perfecto, vamos a intentar mejorar el sábado de todo el mundo. Adelante con el sumario. Hoy, en este programa, seguiremos hablando de los mormones. Y concretamente hablaremos del papel que juega la Biblia en este grupo. Y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Presidente, pues como decíamos, seguimos con los mormones. Ya hemos tocado muchos temas en los últimos programas referidos eh, a mormones.
1: Es. Sí, sí, eso es. Y la verdad, estamos viendo que es un tema que interesa mucho. No esperaba que interesara tanto, pero estamos haciendo muchas visitas, al menos por internet, ...y es un ámbito donde podemos de alguna forma... ...pues sondear el interés de ciertos temas y ciertos programas... ...mucha gente se está descargando por Internet... ...los programas sobre mormones... ...a través de la radio no es tan fácil saber... ...la cantidad de personas que les interesa una temática u otra... ...Internet sí nos permite conocer las descargas de los programas... ...hay mucho que explicar y declarar sobre este grupo sectario... ...a pesar de hacerse llamar Iglesia... ...y hoy pues con lo que has dicho antes, Lizaskum.
2: Pues bien, vamos a hablar de la Biblia... ...y del papel que tiene en esta secta. Pues dinos un poco, Vicente, para situarnos.
1: Vamos a ver, mucha gente, como ya hemos dicho en otros programas... ...hablando de los mormones, pueden pensar... ...que este grupo, los mormones, son cristianos. Quien venga ya escuchándonos en programas en esta temática... ...ya tendrá claro, creemos, que no son cristianos. Lo hemos dicho... Y hemos ido dando muchos datos para mostrar que este grupo no son cristianos, ¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho, por ejemplo, sobre las ideas que ellos tienen de Jesucristo, del concepto que ellos tienen de Dios, de los sacramentos, por lo que les hemos contado de cómo ellos manipulan la Escritura. También por el tema que ellos dicen de que ellos tienen continuas revelaciones, que ellos pueden incluso alterar el texto de la Biblia, o alterar incluso cosas que aparecen en sus libros sagrados, como el libro de Mormón. Es decir, por diferentes cosas que hemos ido hablando, vemos claramente, y lo seguiremos viendo, que ellos no son cristianos. ¿De acuerdo? Bien. Nunca lo han sido, nunca lo han sido, y no pueden serlo. Es algo, es un grupo totalmente ajeno al cristianismo.
2: Bien, pero sin embargo... Mm, hay elementos que son confusos, Vicente, no me, no me dirás que no, mm -hmm. empezando por el nombre. Eso
1: es claro. Los mormones, o como ellos se definen, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que aparte de esto de santo de los últimos días, que bueno, a lo mejor un día podemos explicarlo un poco más, eso de Iglesia de Jesucristo, pues parece que son un grupo protestante más, un grupo cristiano pero protestante, pero no es así. Bien, hoy vamos a incidir en el tema de la Biblia, ¿de acuerdo?, en el tema de la Biblia, porque sabemos, y ellos lo dicen, que ellos usan la Biblia. Y en su libro de mormón, efectivamente, cuando nos encontramos con ellos en la calle, ellos hablan de Jesucristo, por lo tanto la gran pregunta es, bueno, quizás sean cristianos, pero yo, en este programa, les estamos diciendo que no lo son. Aclaremos, no son cristianos, ¿de acuerdo?, no lo son y por tanto vamos a seguir incidiendo dando más datos hoy especialmente sobre la Biblia. Porque atención, los cristianos, todos los cristianos consideran que la Biblia es el libro principal. Por ejemplo, los católicos, nosotros, la Biblia es el libro principal, es la palabra de Dios, también los ortodoxos y también los protestantes, de luteranos a anglicanos, pasando por calvinistas y todas las diferentes ramas del protestantismo. La Biblia es el libro base de todos los cristianos.
2: Sin embargo, existen diferencias entre católicos y protestantes sobre la Biblia, ¿no es así, Vicente?
1: Eh, a ver, ya que lo mencionas, quizás vamos a recordarlo, que también viene saberlo, al menos tenerlo en la memoria. A ver, decir que para la Iglesia Católica, el Antiguo Testamento consta de 46 libros. Antiguo Testamento tiene 46 libros y en el Nuevo Testamento los católicos tenemos 27 libros. Bien, los protestantes ocurre que siete de los libros del Antiguo Testamento no los tienen en su Biblia protestante. ¿Cuáles no tienen los protestantes que aquí tenemos los católicos? El libro de Judith, Tobías, primero y segundo de Macabeos, Baruch, Eclesiástico y Sabiduría. Además los protestantes ...no consideran canónicos algunos fragmentos de los libros de Esther y de Daniel. ¿De acuerdo? Bien. Pero al margen de esto, pero que siempre viene bien recordar y tenerlo un poquito claro... ...como decimos, toda la cristiandad, los cristianos al completo... ...nos fundamos en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia. Los católicos, ahora me centro en los católicos... ...la leemos en la Iglesia, dentro de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia... ...en esa secuencia continuada de apóstoles que Cristo eligió. Y en la Iglesia leemos la Biblia. Y, por ejemplo, citamos ahora el Concilio Vaticano II... ...que dice lo siguiente, comillas. Estoy citando del Concilio Vaticano II. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura... ...están íntimamente unidas y compenetradas. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura... ...constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios... ...confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo... ...unido con sus pastores, vive en la doctrina de los apóstoles... ...y en esa comunión. Esta tradición, dice el concilio, que deriva de los apóstoles... ...progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Y así también clarificamos este tema... ...que siempre es importante tenerlo claro... Pero bueno, en el programa de hoy, de Conoce las Sectas, este no es exactamente el tema. Diferencias entre protestantes, católicos y demás. Lo importante aquí es señalar que todos los cristianos tenemos a la Biblia como el fundamento.
2: De acuerdo, y entonces los mormones, los mormones no.
1: Vamos a verlo, por ejemplo, citando un artículo de fe de los mormones. Decir artículo de fe es decir algo muy serio, muy importante. Podemos citar el artículo de fe número 8 de los mormones, que dice lo siguiente, Izaskun.
2: Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de mormón es la palabra de Dios.
1: Exactamente. Y esto que acaba de leer Izaskun es la clave para interpretar lo que realmente opinan, ...de la Biblia los mormones.
2: Bien, Vicente, pero tal y como he leído... Uh
1: -huh.
2: eh, ...los mormones dicen... ...hasta donde esté traducida correctamente. ¿Qué significa esto? Sí,
1: eso es, hasta donde esté traducida correctamente. A ver, sabemos que Joseph Smith... ...el fundador de los mormones... ...tradujo, estoy usando el mismo verbo... ...traducir, tradujo el libro de mormón. Lo hemos visto en otros programas o al menos eso es lo que él dice, un libro en planchas de oro, que hemos explicado aquí, que nadie ha visto, que no lo tenemos, porque él dice que un ángel, el que se lo dio, se lo llevó al cielo. Luego también hemos visto en otros programas que también Joseph Smith tradujo unos papiros egipcios que compró a un vendedor ambulante, pero los estudiosos egipcios luego indicarían que, bueno, eso de que lo tradujo, ...su traducción, pues fue un auténtico disparate... ...es decir, que esto de traducir... ...aunque él decía que traducía como un don divino... ...pues los especialistas, en este caso concreto... ...de esos papiros, que sí tenemos... ...pues fue un auténtico desastre, una invención. Bien, además sabemos... ...que las traducciones de Joseph Smith... ...las hacía con unas piedras mágicas... ...que él las metía en su sombrero... ...metía luego su cabeza... ...y entonces él así traducía pues cosas que le venían pues del cielo. O bien, como él decía que era un profeta, también decía que Dios le hablaba... ...y por lo tanto, como vidente, como profeta, podía traducir con mensajes celestiales.
2: Eso es, esto es lo que vimos en programas pasados. Uh -huh. Así que esto de traducir, más que traducir, es tener revelaciones... ...que cambien el sentido de la Biblia o algo así, ¿no?
1: Eso es, vamos viendo... A ver, cuando los mormones hablan de traducir, no hay que pensar en el significado de traducir como quien traduce un texto al castellano, al inglés, o al francés, o a cualquier otra lengua. Y si hablamos de Biblia, quien conozca un poco el mundo de la Biblia, tenga formación bíblica, no tiene que pensar que traducir significa pues una exégesis científica de la Biblia, porque no es eso. No se refiere, por lo tanto, a esto de traducir de los mormones a un estudio científico aplicado a unos textos de base hebrea, aramea o griega, como es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no es nada de eso. Tampoco hay aquí ningún apoyo de lenguas semíticas en diferentes etapas temporales, no hay nada de análisis arqueológico o histórico que ayude a entender unos textos antiguos escritos en diferentes momentos, por diferentes autores, con diferentes profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, el Pentateuco, con modificaciones o inserciones en diferentes libros, no es nada de eso. Tampoco hay nada científico en cuanto a un cotejo o a un examen de papiros, de pergaminos, de manuscritos y de códices, pues no. No pensemos en nada de esto, porque cuando los mormones dicen traducir, ...no están pensando en esto. Nada de esto. En definitiva, como decía S. S. Kuhn, cuando los mormones hablan de traducción... ...no están pensando en lo que cualquier persona pensaría. que es lo que hemos dicho? Lo que hacen las escuelas bíblicas de estudios cristianos. La escuela bíblica de Jerusalén, por ejemplo. Estudios bíblicos, lingüísticos, arqueológicos... ...estudios serios. No es nada de eso.
2: O sea, que para los mormones traducir es lo que les parezca a ellos que dice, según sus propias revelaciones.
1: Justo. Juntando todo, efectivamente, lo de las piedras mágicas, la revelación abierta, de que Dios me habla y me meto la cabeza en un sombrero y una piedra mágica me dice y me revela cosas. Eso es. Vamos, por ejemplo, a ver la definición de traducción que da el mismo libro de mormón, Allí, en el libro mormón, se habla en el final del libro, que hay una especie de glosario de términos, se habla que la traducción es un don de Dios, que es el paso de un idioma a otro, pero que es un don divino, y que Dios lo concede por revelación a mormones escogidos, quienes son el fundador y los siguientes líderes presidentes. Que traducir significa también el poder alterar y cambiar ...el sentido de textos anteriormente escritos. En definitiva, un coladero de lo que los mormones les parezca que quieren decir. La traducción de la Biblia de los mormones, más que traducción, es una traición. Es una puerta abierta a cualquier cambio, a cualquier modificación de las escrituras de los cristianos... ...y hasta donde a ellos les parezca, sin posibilidad de refutar nada sin posibilidad de decirles que se han equivocado, porque según ellos Dios les habla al fundador o a los líderes, y entonces Dios les habla a ellos personalmente. Y más incluso cuando ellos dicen que ellos son la iglesia restaurada y que son la verdadera iglesia cristiana. Es más, también dicen que la Biblia, que la Biblia de los cristianos está corrompida. Dicen que la Biblia que tenemos los cristianos ...católicos, protestantes, ortodoxos ...está incompleta, está corrompida. Y por lo tanto, los mormones son aquellos... ...que tendrán que decir al mundo cuál es la Biblia verdadera. Hasta dónde hay que cambiarla y dónde hay que meter cosas nuevas. Todo esto permite, así, a Joseph Smith... ...variar cientos de versículos de la Biblia de los mormones... ...sin el mayor empacho científico. Todo sin sentido... Con el solo fin de adecuarlo a sus propias creencias.
2: Muy bien, Vicente. Pues en la sección musical del programa de hoy. Vamos a escuchar temas extraídos de la banda sonora. de la película El último mohicano. muy americana también, como es, los mormones.
1: Eso es. Muy bien. Y
2: esta banda sonora, pues fue compuesta por un sudafricano. Trevor Alfred Charles Jones, que precisamente se hizo famoso, a pesar de ya estar en el mundo de, de la composición de bandas sonoras, se hizo muy famoso a través de esta, la de la película El último moicano. Vamos a escuchar el tema Elk Hunt. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de los mormones y de cómo entienden ellos la Biblia, que vamos viendo que es distinto a cómo lo hacen los cristianos. Seguimos, Vicente, dinos algo más, pero acláranos lo que antes nos has dicho. Eso de que la Biblia que tenemos está corrupta, según indican los mormones.
1: Eso, lo hemos dicho antes de que la primera pieza musical. Los mormones dicen que la Biblia que tenemos, los cristianos, es una Biblia incompleta, corrompida, corrupta. Bien, a ver, el presidente décimo de los mormones, Joseph Fielding Smith, que murió en el año 1972, y que mira por dónde es el hijo del sexto presidente, Joseph F. Smith, que murió en el 18, 1918, y que por lo tanto es primo-nieto del fundador, Joseph Smith, como vemos todo muy familiar en los mormones, es típico, pues este presidente décimo escribió una obra muy importante que recolectaba datos del fundador. Bien, pues escuchemos lo que dice esta obra en palabras del fundador de los mormones, Joseph Smith.
2: Creo en la Biblia tal como se hallaba cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Los traductores ignorantes, los escribientes descuidados y los sacerdotes intrigantes y corruptos han cometido muchos errores.
1: Bien, pues esto, esta perla, les permite decir que hay cosas que se han eliminado y decir que ellos van a rellenar esos huecos con revelaciones que Dios les hace a ellos. Ahí es nada. Y vamos a volver, si te parece, Zaskun, al artículo de fe número 8 antes mencionado.
2: Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios.
1: Eso es. Bien, este es el artículo de fe que ahora entendemos un poco mejor. Y hemos leído al final que ellos dicen que también es palabra de Dios el libro de Mormón. ...que es un libro propio de ellos. Pues con estas dos cosas, que ya nos quedan más claras... ...les permite variar a su gusto la Biblia. Bien, pues este artículo 8 se precede obviamente del artículo 7... ...y les sigue el artículo 9, que enmarcan este artículo de fe número 8. Vamos a leerlos los dos. Artículo de fe número 7.
2: Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación... Visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc.
1: Bien, pues ahora vamos al artículo noveno.
2: Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios.
1: Ya creo que está todo dicho. Estos aspectos se ven leyendo, por ejemplo, un texto, unos versículos, por ejemplo, del Libro de Mormón. Primero de Nefi, 13.
2: Nefi ve en visión el establecimiento de la Iglesia del Diablo entre los gentiles, el descubrimiento y la colonización de las Américas, la pérdida de muchas partes claras y preciosas de la Biblia, el estado resultante de la apostasía de los gentiles, la restauración del Evangelio, el advenimiento de las Escrituras en los últimos días y la edificación de Sion, aproximadamente 600-592 a.C. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, «Mira, he aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta y los oprime». Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Y el ángel del Señor me dijo, «Has visto que el libro salió de la boca de un judío, y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del Evangelio del Señor, de quien dan testimonio los doce apóstoles. Y después que proceden por la mano de los doce apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias, pues he aquí, ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor.
1: Este texto del libro mormón dice que la iglesia primitiva adulteró y despojó y parcializó el Evangelio de Cristo, siendo, como no, los mormones quien han de ofrecer el texto completo, corregido y traducido a su modo, en el sentido que antes hemos explicado de lo que significa traducir. Pues ahondando en esto, vamos a leerles, para que ya no les quepa ninguna duda, unas declaraciones de Orson Pratt, que fue uno de los líderes iniciales de los mormones.
2: Si se admite que los apóstoles y los evangelistas escribieron los libros del Nuevo Testamento, eso no prueba en sí que fueron inspirados divinamente en el tiempo cuando se escribieron. Agréguese toda esta imperfección a la incertidumbre de la traducción. ¿Y quién, en su juicio cabal, podría por un momento suponer que la Biblia, en su forma actual, fuera una guía perfecta? ¿Quién sabe si había solamente un texto de la Biblia que se haya escapado de la corrupción? ¿Que comunique el mismo sentido que comunicó en el original?
1: Como vemos, está dejando caer dudas ante cristianos con poquita formación bíblica. Por lo tanto, queridos oyentes, a formarse en Biblia para que no nos vengan las sectas a contarnos mandangas y mentiras, como estas que estamos leyendo, los mormones, ¿de acuerdo? A formarse en Biblia, que aquí hay también varios programas en Radio María de formación bíblica. Pues seguimos, para que quede más claro todavía, y vamos a volver a citar el libro de Mormón, en otro pasaje, segundo de Nefi, 29, 10 al 12, y Zaskun.
2: Así que... No por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte, así como en el sur y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo. Porque he aquí hablaré a los judíos y lo escribirán y hablaré también a los nefitas y estos lo escribirán y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel que he conducido lejos y lo escribirán y también hablaré a todas las naciones de la tierra y ellas lo escribirán.
1: Va quedando bien claro el sentido de la Biblia para los mormones, pero todo esto con la finalidad de mediatizar y realmente adulterar el texto de la escritura ¿qué están haciendo los mormones? cogen la Biblia dicen que son cristianos y te dicen a ti que eres cristiano oye, la Biblia que tú tienes no te vale toma mi Biblia que está adulterada esta de verdad la de los mormones toma el libro de mormón que me lo he de la manga de la chistera, nunca mejor dicho leyendo piedras mágicas en un sombrero y te vamos a contar aquí en Los Mormones la verdad del cristianismo. Queridos oyentes, cuidado con los mormones, no son protestantes. Son unos caraduras y unos mentirosos. Y si no, escuchar los programas que venimos hablando de ellos. La Biblia lo usan como una forma de mediatizar y captar cristianos, adulterando ellos la escritura. ¿Y adulterándolo en base a qué? Pues al libro de Mormón. ...que se lo inventó Joseph Smith... ...si es que no lo robó de otro sitio... ...que de eso otro día quizás... ...a ver, decía el presidente décimo de los mormones... ...Joseph F. Smith... ...familiar, como antes hemos dicho, de Joseph, el fundador... ...lo siguiente... ...declaré a los hermanos que el libro de Mormón... ...son palabras suyas... ...declaré a los hermanos que el libro de Mormón... ...era el más correcto de todos los libros sobre la Tierra... Y la clave de nuestra religión, el libro de Mormón, la clave de nuestra religión. Y en otro lugar, citando también al fundador, recoge estas palabras, comillas, literales. El fundador decía, si quitamos el libro de Mormón y las revelaciones, ¿dónde queda nuestra religión? No tenemos ninguna.
2: O sea, que la base es el libro de Mormón uh -huh, es. y con él... ¿Van interpretando la Biblia o la van cambiando a su gusto?
1: Eso es. Eso es. Y esta es la razón por lo cual el decimotercer presidente de los mormones... El decimotercer presidente se llamaba Ezra Taft Benson. Murió en el año 94. 1994. El decimotercer presidente, presidente Benson... ...animó muy intensamente a todos los miembros mormones a que leyeran el libro de Mormón, a que lo conocieran como clave, como pilar de referencia a su grupo. Y este hecho, que lo animó mucho el decimotercer presidente, es lo que vemos ahora por las calles. Los mormones siempre están con el libro de Mormón. Pues esto, queridos amigos, no pasaba antes, porque fue este decimotercer presidente, Benson, el que animó que todos los mormones especialmente leyeran el libro de Mormón, lo leyeran. Y esto este hecho llevó a una compra masiva, a una distribución de millones de ejemplares entre todos los miembros por todo el mundo. Y con esto han ido controlando más y más a los miembros que cada vez leen menos la Biblia y cada vez leen más el libro de Mormón. libro de Mormón que configura su lectura de la Biblia y su lectura de todo el mundo y realmente configura su fe. El libro de mormón es cada vez el libro base, el gran pilar, como quería el fundador Joseph Smith, de los mormones. Y por esto son una secta que además vemos que manipula la Biblia y se quieren hacer pasar por cristianos para captar a muchos cristianos, protestantes y católicos especialmente. Pues, queridos oyentes, con todo ello, creo yo que va quedando más claro que el papel de la Biblia para ellos, los mormones es secundario. Es un apoyo menor dentro del resto de obras doctrinales mormonas. Especialmente, Libro de Mormón y otras como Doctrina y Convenios. Es un instrumento de apoyo y confirmación del de resto de obras. E incluso, diré más, la Biblia para los mormones es un cebo. Es un cebo para captar cristianos que puedan creer el grupo de Joseph Smith, pues es una iglesia cristiana más. Pero cuidado, ninguna iglesia cristiana supedita la Biblia a ningún libro, jamás. Ninguna iglesia cristiana supedita la Biblia a ningún libro, nunca. Nunca algo así ha ocurrido dentro del cristianismo, a pesar de sus divisiones de católicos, ortodoxos, protestantes, nada. De ahí que los mormones no puedan ser considerados cristianos y estén usando la Biblia como un señuelo ante cristianos sin demasiada formación que poco a poco y sin darse cuenta si entraran en este grupo, irían leyendo cada vez menos la Biblia conforme pasa el tiempo y más los otros libros mormones y las propias revelaciones de los mormones. Mucho cuidado con esta secta mucho cuidado con esta secta que se hace llamar Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones.
2: Pues vamos a escuchar música para reflexionar un poco sobre todo lo que venimos comentándoles en el programa de hoy. Vamos ahora con el tema de Kiss de la banda sonora del Último Mohicano. Conoce las sectas en Radio María. Llega ahora el momento de hacer un repaso de la actualidad con las noticias que ha preparado el Padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la Ríes. Muy buenas noches, Padre Luis.
0: Buenas noches, Izaskun, y un saludo para Vicente, para los que trabajan en Radio María y para todos nuestros oyentes.
2: Pues comenzamos ya con la primera noticia, que nos lleva hasta Argentina, donde un obispo dedicó su carta del domingo pasado para reflexionar sobre la nueva era, el esoterismo y hasta la reencarnación.
0: Así es, el obispo de Posadas en Argentina, Monseñor Juan Rubén Martínez, ha hecho referencia en su carta del pasado domingo 6 de noviembre a muchos de los temas que tratamos aquí, al hilo del Evangelio que se leyó en la misa del domingo 32 del tiempo ordinario. Les leo algunos extractos. Así como ocurría en la época de Jesús, actualmente también nos encontramos con una invasión de propuestas religiosas que toman aspectos de la fe cristiana y los mezclan con esoterismo, ocultismo, magia, pseudopsicología, curandería o ciencias alternativas, y sin problemas siguen denominándose cristianas o católicas. El texto del Evangelio de este domingo nos habla sobre uno de los temas centrales de nuestra fe, la resurrección. Con frecuencia nos encontramos con algunos que se manifiestan cristianos, pero por desconocer la centralidad de la resurrección para la fe, creen en la reencarnación, o sea, en que su espíritu vivió en otras personas u otros seres vivientes en diferentes épocas del pasado y se encaminan a vivir otras vidas en el futuro, sin darse cuenta de que la reencarnación no es compatible con la revelación cristiana y con la resurrección. Otros, erróneamente, le ponen el nombre de ecumenismo o espíritu amplio a aceptar cualquier propuesta supersticiosa o sincretista, es decir, mezcla de todo. El ecumenismo es un camino de comunión muy importante, querido por Dios, y que hemos iniciado los cristianos, que no intenta una mera unificación mezclando todo, sino que busca la profundización de la verdad y del misterio de Dios. Es uno de los grandes desafíos para los cristianos, pero también es cierto que muchos confunden eclecticismo con ecumenismo.
2: Y frente a todo esto, Padre Luis... ¿Qué valoraciones ha hecho Monseñor Juan Rubén Martínez?
0: Sigo leyendo. Hace algún tiempo la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, dice Monseñor Martínez, emitió un documento llamado Frente a la Nueva Era. La lectura del mismo es importante porque aclara que este fenómeno cultural posmoderno se refiere a lo religioso pero lo vacía de trascendencia y por lo tanto no cree en la vida eterna y menos en la resurrección. Dicho documento nos dice, la nueva era no se presenta propiamente como una religión, busca ponerse por sobre las religiones, sobre la división que significan los diversos credos para profesar el culto de la unidad. Se habla propiamente de técnicas de oración, de un desarrollo crítico, de potenciar las dimensiones espirituales del hombre, de un cosmos donde la ley suprema es el amor. En el caso particular de nuestro país... Argentina, sus difusores más fervorosos se manifiestan públicamente y sin ningún reparo como católicos, y se alude reiteradamente a figuras culturalmente distintivas de lo católico, como la madre Teresa de Calcuta o el mismo Santo Padre. Todo esto, continúa diciendo Monseñor Martínez después de haber hecho esta larga cita del documento argentino, todo esto provoca en el pueblo de Dios confusión e interrogantes por poner todo en un paquete. La fe católica, los seres y astros extraterrestres, las flores de Bach, la reencarnación, la invocación a entidades misteriosas, la adoración a la diosa Gaia y últimamente celebraciones ligadas a la brujería. Y ahora la conclusión de la carta. Los cristianos estamos convencidos de que Cristo es el señor de la historia y de que en él encontramos todas nuestras respuestas. El texto del Evangelio de este domingo nos habla sobre la resurrección, al igual que la primera lectura del segundo libro de los Macabeos. La resurrección del Señor es un tema central para los cristianos, que debe impregnar nuestra cotidianidad y sostenernos en la esperanza. Por esta certeza sabemos que, aun en medio de tanta incertidumbre y desorientación en nuestro tiempo, tenemos la seguridad de que tiene sentido buscar caminos nuevos que impliquen la participación y el protagonismo comprometido en nuestra historia, porque en definitiva la vida triunfa sobre la muerte.
2: Nuestra siguiente noticia la protagoniza también otro obispo que ha escrito una carta. Se trata de alguien más cercano y muy conocido para los oyentes de Radio María, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. La razón... Es que ha habido una profanación eucarística. Otra vez volvemos a informar sobre algo tan triste.
0: Así es, Izaskun. Otro ataque a lo más sagrado que tenemos en nuestras iglesias, la Eucaristía, el Señor. El obispo de San Sebastián comienza así su carta. Hoy os escribo por un triste motivo pidiéndoos vuestra ayuda e implicación de una forma especial. Se trata de una muy grave profanación del Santísimo Sacramento que hace escasos días se ha producido en nuestra diócesis. En efecto, en la capilla del cementerio ha sido robado el sagrario con las especies eucarísticas en su interior. Podéis suponer que nuestro dolor es grande y por ello me siento llamado a compartirlo con vosotros y a pediros que realicéis en vuestros turnos de adoración una respuesta de desagravio y de reparación. Y entonces el obispo llama un acto de desagravio que será el próximo domingo en el mismo lugar, en el mismo lugar en el que ha tenido la ofensa a Jesús. Continúa diciendo en su carta que lo ocurrido nos permite reflexionar sobre lo que supone que el Señor se haya quedado presente entre nosotros bajo las especies eucarísticas. Dios en nuestras manos. ¡Qué peligro! Desde el punto de vista de la prudencia humana, cualquiera de nosotros le hubiese aconsejado a Dios que no arriesgase tanto. ¿Acaso no lo tienen demasiado fácil los miembros de las sectas satánicas y cuantos odian el nombre de Dios? ¿Acaso no era previsible que los que nos acercamos a comulgar pudiésemos hacerlo sin la debida conciencia y disposición e incluso con el riesgo de comulgar de forma sacrílega? ¿Acaso no era de suponer que muchos agrarios permaneciesen cuasi abandonados y que multitudes pasasen delante de ellos con la mayor indiferencia? Y sin embargo, él no dudó ni un momento en cumplir su promesa, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Si el Señor, a pesar de todos los riesgos y peligros, mantiene hoy su voluntad de permanecer entre nosotros, es una señal inequívoca de que los bienes que se desprenden de su presencia son infinitamente más grandes que los males que puedan derivar. La conclusión es clara, dice Mons. Munilla. Aprovechemos lo acontecido para renovar nuestra devoción eucarística. Detrás de este suceso se esconde una llamada a la conversión dirigida a cada uno de nosotros. Hagamos de este agravio una oportunidad de desagravio. Que esta ofensa sea ocasión para suscitar y manifestar nuestro amor hacia él.
2: Vamos a hablar ahora del nuevo alcalde de Río de Janeiro, que es un importante dirigente de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
0: El pasado 30 de octubre se celebraron elecciones municipales en Brasil y salió elegido como alcalde de Río de Janeiro Marcelo Cribella que ha estado en el centro de varias polémicas, ya que ha sido obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, secta brasileña de origen pentecostal. Resulta que en marzo de 2012 dimos en Conoce las Sectas la noticia de que la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff nombró nuevo ministro de Pesca a Marcelo Cribella, precisamente, que además de ser senador del Partido Republicano Brasileño, es obispo, era obispo entonces de la secta y, ojo, sobrino del líder y fundador. La Iglesia Universal del Reino de Dios es una secta de impronta evangélica creada en 1977 en Río de Janeiro. Su fundador es Edir Macedo. Algunas de, los, de las denominaciones con las que se conoce a esta secta son Oración Fuerte al Espíritu Santo, Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, Gracia Universal, familia, unina, familia Unida o Centro de Ayuda Espiritual. Pero el más conocido de sus nombres es sin duda el que bautiza a su programa de televisión, Pare de Sufrir. Se trata, como he dicho antes, de una secta neopentecostal. No es un grupo evangélico, como dicen muchos medios. Los evangélicos no quieren tener nada que ver con este grupo. Es una secta neopentecostal con gran presencia en Iberoamérica, sobre todo en Brasil, donde posee importantes medios de comunicación y una gran influencia política, algo que este hecho reciente corrobora. El alcalde de Río de Janeiro.
2: Su campaña electoral tuvo varias polémicas relacionadas con su pertenencia a la secta.
0: El nuevo alcalde de Río de Janeiro afirmaba en 2002 que la iglesia católica predica doctrinas diabólicas, según indicó el diario brasileño Globo recientemente, sobre este político, el nuevo alcalde, que hoy se muestra tolerante y amigo de todos. En ese libro contaba sobre una época en la que él fue misionero en África. Afirmaba también que los homosexuales son víctimas de espíritus inmundos que los odian y buscan destruirlos, y que estos espíritus pueden transmitirse a la siguiente generación. Según él, la Iglesia Católica y las demás instituciones cristianas predican doctrinas diabólicas e incitan a sus inocentes adeptos a adorar los ídolos y a venerar a María como una diosa protectora. Condena también el espiritismo, el hinduismo y las religiones africanas, que según Cribella, veneran espíritus inmundos, así directamente. La edición brasileña del libro incluye varias fotos de cultos, donde se ve a Crivella oficiando ritos de exorcismo cuando era uno de los principales responsables de instalar la secta en África. Por otro lado, durante la campaña electoral, Marcelo Crivella también tuvo que desmentir un reportaje publicado en la prensa, según el cual fue arrestado en los años 90 por amenazas armadas a los ocupantes de una propiedad. Según la revista Bella, Cribella lideró un grupo de hombres armados en enero de 1990 para amenazar y desalojar por la fuerza a una familia que habría estado ocupado un terreno en Río, un terreno propiedad de la secta. Crivella, que tiene ahora 59 años, respondió publicando un vídeo en su página de Facebook en el que alega que nunca estuvo preso. Admitió haber acudido a una propiedad que había sido invadida y cuyos ocupantes no nos dejaban entrar. Hubo confusión, dice, pero... Asegura también, nunca fui preso. Dice que la foto, la foto que ha sido divulgada en la campaña electoral y en la que aparece como fichado por la policía, fue tomada porque todo el mundo fue conducido a la comisaría, pero, afirma en el vídeo, no abrieron ningún proceso, absolutamente nada. De hecho, por el contrario, fui yo quien inicié un proceso contra un policía por abuso de autoridad.
2: Nuestra siguiente noticia también está relacionada con sectas y política, aunque nos vamos mucho más lejos. Resulta que en Corea del Sur, la presidenta está en el centro de una agria polémica. Entre otras cosas, afirman que la mandataria es dirigida por la líder de una secta.
0: Park geun ye o como se diga, la presidenta surcoreana, pasa sus peores momentos de gobierno por un escándalo de corrupción que ha sumido al país en la perplejidad y en las dudas sobre quién pilota el gobierno. En el centro de la polémica no solo está la presidenta, está Choi Sol-sil, una inquietante mujer con una presunta influencia absoluta sobre la que ha sido su amiga durante cuatro décadas. Choi, bautizada ya por la prensa como la Rasputina surcoreana, aterrizó hace unos días en Seúl para ser interrogada por la justicia y aclarar un misterio que empezó en octubre. Fue entonces cuando se supo que un par de fundaciones recién creadas por ella para la supuesta promoción de la cultura y del deporte habían recaudado casi 70 millones de dólares de multinacionales surcoreanas en unos días, en apenas unos días. Hay sospechas más que razonables de que utilizó el nombre de Park la presidenta para exprimir a las compañías más poderosas del país. Y lo que ha desvelado la prensa sorprende tanto como preocupa. Park la gobernante pertenecería a una secta liderada por Choi, quien ostentaría un poder chamánico sobre la presidenta y habría creado un grupo secreto con, conocido como las ocho hadas para gestionar el poder desde las sombras. La historia sería increíble si no estuviera apuntalada por pruebas. Choi dicta a Park, la presidenta, las directrices que van desde su vestuario a cuestiones trascendentales como la política con Corea del Norte. El examen de los ordenadores de Choi por una cadena de televisión nacional ha demostrado que corrigió y supervisó importantes discursos presidenciales y recibe informes clasificados. Otros medios aseguran que esta líder sectaria está detrás de políticas económicas, de defensa y diplomáticas. La intrahistoria de todo esto, según cuentan los medios, es aún más tenebrosa. Choi, la actual líder sectaria, es la hija de Choi taen min el líder de una turbia secta llamada Iglesia de la Vida Eterna, que defiende una confusa mezcla de cristianismo, budismo y cheondoísmo local. Se casó seis veces, eh, el padre de Choi, utilizó siete seudónimos y se autodeclaró como el futuro Buda. Choi se había acercado décadas atrás a la joven Park después del asesinato de su madre. Esta, la madre difunta, se le, había apareci se le habría aparecido en sueños a Choi, el líder sectario, para pedirle que ayudara a Park y se comunicara con ella desde el más allá. Desde entonces se convirtió en su mentor hasta que murió en 1994. ¿Qué pasó? Que la presidenta Park había for habría fortalecido su relación con la hija después de la muerte del líder, de su padre. Por eso es caracterizada en las viñetas de los diarios como una marioneta a la que Choi mueve los hilos por detrás.
2: Y como suele suceder últimamente, las pseudoterapias ocupan parte de nuestro apartado informativo. En primer lugar, hemos sabido que en Italia una nueva pseudoterapia incluye insultos y gritos a los enfermos.
0: Continúa la difusión de las pseudoterapias sin que las administraciones públicas ni las autoridades sanitarias de muchos países hagan nada. La última terapia alternativa en Italia, según leemos en el ABC, la practica una doctora con el método de las agresiones verbales, que incluye hasta insultos a los enfermos. Se trata de Gabriela Mereu, que fue suspendida por el, polegio, por el Colegio de Médicos de Cagliari, en Cerdeña. Después se trasladó a Turín, al norte de Italia. Ella rebate así las descalificaciones a su terapia con esta explicación que da en su página web. Yo he ideado la terapia verbal que desde hace años ayuda a muchas personas. Estoy convencida de que la medicina y el médico son solamente vehículos y que un doctor tendría que funcionar solo como un guía. La enfermedad es una expresión que revela en manera metafórica una vivencia emocional que ha llevado a la propia enfermedad. Esto dice ella. Para ser curados por la doctora Gabriela Mereu, no hace falta, no hacen falta análisis de sangre ni otras pruebas. Basta su palabra, a veces tacos e insultos. Cuenta que así ha curado incluso a parapléjicos simplemente diciéndoles, usted no tiene nada. Todo es cuestión de palabras. Dice, aprendiendo a desvelar la verdadera naturaleza de vuestros síntomas, aprendiendo a descodificar las metáforas, podréis remontaros al origen de vuestros bloqueos mentales y finalmente llegar a la curación. Obviamente también el Colegio de Médicos de Turín acaba de abrir una investigación definiendo sus prácticas como secretas y sin ninguna base científica o clínica. Se la acusa de abuso de la credibilidad popular y de difusión de noticias falsas, exageradas y tendenciosas que crean alarma entre los ciudadanos. Y así es porque a pesar de estas serias advertencias oficiales, dos días después de que se diera a conocer... Por Internet, más de 150 personas hacían cola ante su estudio improvisado en un edificio popular de Turín. Aquí le han llegado pacientes con todo tipo de patologías, desde tumores hasta epilepsias.
2: La segunda noticia nos lleva a Elche, en la provincia de Alicante, donde el Hospital General Universitario suspendió una charla de bioneuroemoción que estaba prevista para la semana pasada.
0: El Hospital General Universitario de Elche ha decidido suspender la conferencia titulada Bioneuroemoción que estaba prevista para el 8 de noviembre y en la que iba a intervenir la presidenta de la Asociación de Médicos Acupuntores y Medicina Integradora de la Región de Murcia, María Luisa Iglesias. El Centro Público, dependiente de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, informó en su cuenta de Twitter de que el curso en cuestión había sido suspendido. Esta reacción del hospital llegaba después de que varias asociaciones y colectivos denunciaran públicamente el contenido del mismo, que habían tachado de pseudociencia. En concreto, la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas se hizo eco del comentario de un trabajador del centro hospitalario que se lamentaba de la celebración de la conferencia. Asimismo, el colectivo llamado ¿Qué mal puede hacer? preguntaba en las redes sociales ¿Qué lleva al hospital a apoyar pseudociencias de riesgo sectario como la bioneuroemoción? Y es que fíjense en el subtítulo de la conferencia prevista. Otro paradigma. Cada síntoma físico, psíquico o social es la expresión de una emoción oculta. Les recuerdo que la bioneuroemoción es una terapia creada por el español Enrique Corbera, licenciado en psicología y naturópata, según su propia declaración, y consiste, según él mismo define, en un nuevo enfoque en la gestión del bienestar que permite trabajar sobre todos los aspectos que condicionan nuestra calidad de vida y ofrecer a las personas una actitud de desaprendizaje para superar las limitaciones. En la práctica promete la curación. Se trata de una pseudoterapia con características propias de una secta. La bioneuroemoción está enmarcada de forma clara en las pseudoterapias espirituales de carácter sectario de la nueva era.
2: Y así terminamos el repaso a la actualidad. Dentro de dos semanas volveremos con más noticias. Pues muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo día.
0: Gracias a ti, Zaskun, y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Como última melodía de este programa... Escuchamos Ford Battle, también de la banda sonora de la película El Último Mohicano. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. El correo electrónico es conocelassectas.radiomaria.es. La web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es wwwinfo medio -ríes También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica cuya web es www infocatolica.com Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.